0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск — больше выпуск по заявкам. Он про коллектив Dark Funeral из Швеции. И я небольшой фанат данного проекта, но мне было очень интересно изучить его биографию и рассмотреть личности музыкантов, как говорится, под микроскопом. И я надеюсь, вам тоже будет интересно, поскольку вы просили, и я сделал. Но, как всегда... Прежде чем начать, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, подписывайтесь на канал и не забывайте подписаться на ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск или забанил YouTube. И обязательно ставьте лайки на Яндекс музыки или Google подкасте. Везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем погружаться в мир Black Metal. Музыкальный коллектив Dark Funeral был основан в 1993 году. Его основали Лорд Эхриман и Блэкман. Немногим позже в состав вливаются Драуген и Темгород. Год спустя, 4 мая 1994 года, был издан дебютный одноименный релиз. Это мини-альбом Dark Funeral. В день выхода альбома группа также впервые дает концерт в клубе Leuse Lotus Pub города Осло. После выхода альбома из группы уходит барабанщик Драуген, на место которого приходит Эквиментерн. Вскоре группу заметил лейбл No Fashion Records, в результате чего был подписан договор на выпуск альбомов. В 1995 году Dark funeral начинает запись своего дебютного альбома The Secret of the Black Arts. В студии Unisound, однако, из-за неудовлетворенности записи перемещается в студию Abyss Studio, где вместе с Петером Тенгдеремом из «Хиппокрисия» и Пейн записывают то, чего добивались. После записи альбома группа впервые дает концерт в рамках фестиваля «Under the Black Sun» в Берлине. В преддверии выхода альбома снимается видеоклип на композицию «The Secrets of the Black Arts». Кроме того, в группе появляется новый вокалист — Импер Магус Калигула. 28 января 1996 года увидел свет дебютный полноформатник и в составе появляются новые участники, заменушедших, конечно же, марабанщик Алзазмон и гитарист Тайфос. В поддержку дебютного альбома Dark Funeral совершают вместе с Некромас Тур по Европе Satanic War Tour One". Помимо концертов группа записывает две кавер-версии для атрибута альбома группы Battery in the... Конспираси, with Satan», «Call from the Grave» и «Iquomantern». В 1997 году Dark Funeral впервые выступает в США в рамках фестиваля Expo of the Extreme. Кроме того, организуется вторая часть тура по Европе «Satanic War Tour 2», но на этот раз вместе с Ancient и The Bell Saget. После концерта на фестивале Expo of the Extreme группа отправляется в качестве поддержки «Usurped» в туре «The American Satanic Crusade Tour» по США. В сентябре 1996 года «Ark Funeral» направляется в студию «Abyss Studio» для записи второго полноформатного альбома в обиском «Satanas». В 1998 году знаменуется большим количеством концертов. Тур довольно-таки большой с «Entron» и «Liar of Galgota» и выступает на шведском фестивале Who's Friends. После фестиваля из группы увольняют Тайфуса, ранее пришедшего на роль басиста Доминион, и становится гитаристом. А также Магус Калингула становится басистом по совместительству вокалистом. И перед туром Bleed for Satan вместе с Cannibal Corpse и Infernal Majesty происходит смена барабанщика. Вместо Альзазмана появляется Гарнфауст, в 1999 году продолжаются концерты, небольшой тур по США, Black Plague Across the West, э, первое выступление в Мексике, а также один из самых масштабных туров Dark Funeral, The Satanic Inquisition вместе с Димми Боркер. В 2000 году в той же Эбби-студио записывается эпишка Teach Children to Worship Satan, но эпи, EP... в общем... Довольно-таки сложно записывалось, и на него вошла новая композиция «An Apprentice of Satan», а также кавер-версии композиции групп «Sodom», «Slayer», «Machem» и «King Diamond». Кроме того, на новую композицию снимается видеоклип, и далее в течение года продолжатся многочисленные концерты на фестивале «No Мерси вместе с «Immortal», «Decide» и «Cannibal Corpse», а также на одном из крупнейших метал-фестивалей в мире «Waken Open Air». Согласитесь, это уже уровень. И в этом же году из группы уходит Ганфауст, э, на смену которого пришел Матте Модин из Fleshed. Кроме того, несколько участников группы обращаются к своим сайт-проектам. Магус Калигула работает над Дамонион Калигула, Лорд Архиман над Вольфон э, Соушуити. И в этом же году передается первый релиз группы и пишка года с наименным названием Dark Funeral с добавлением новых фотографий и новым оформлением. В январе-феврале 2001 года производится запись третьего альбома группы под названием Diabolis Interium. После выпуска альбома последовали очередные концерты и туры по Европе вместе с Андрексией Нервоза и Рагнарек. На басу играл Микаэль Хедлунг из Hipocrisy. И по США с Кеннелл Корпс. На басу играл Ричард Кабеза. В октябре Dark Funeral совершает первую в истории западного экстремального металла, тур по странам Дальнего Востока. Это Тайвань, Сингапур и Япония. После этого тур из группы уходит гитарист Доминион. Однако вскоре на его место приходит Чек Юмол. С новым гитаристом Dark Funeral отправляются в турне по странам Южной Америки. Это Бразилия, Чили и Колумбия. И в ходе турне были записаны многочисленные композиции, которые из многих легли в основу будущего концертного альбома De Profindus Kravali Adza Domine. В 2004 году группа уходит с лейбла No Fashion Records и подписывается на Regain Records, на котором вышел концертный альбом. После выхода альбом Dark Funeral играют концерты в Японии, Испании, Италии и даже Мексике. Уже в январе 2004 года группа выступает вместе Goat Hor, США и Циклон. на японском фестивале Extreme The Dojo Volume 9. Также группа поучаствовала в таких фестивалях, как испанский Pjorn Rock, финский Tuska и Xmas, и формация становится хедлайнером на немецком фестивале Patti Sen, на шведском Nordic Rage и на американском Gathering of the Bestial Legends Festival. В декабре Dark Funeral впервые играет в Израиле, после чего отправляется в Россию и Украину в рамках тура Black Winter Days Tour. 20 января 2005 года Dark Funeral подписывает новый контракт с Regain Records. И группа начинает готовить материалы для нового полноформатника, продолжая выступать на фестивалях Metal Mind Festival в Польше и, присоединившись к Six Fit Under, Nile и Dine Fetus в туре No Mercy Tour. 22 мая группа отправляется в студию Duck Out вместе с продюсером Дэниелом Бергстандом, который продюсировал Мишуга, In Flames и, конечно же, Бегемот. Для того, чтобы начать работу над новым долгожданным альбомом и для записи бас-гитарных партий, был приглашен Густав Хиллием из Мишуга. 18 августа новый шедевр Dark Funeral под названием Athera Totus Sanctus завершен. Грязный и злой альбом поднимает группу над всей блэк-метал-элитой, и релиз состоялся на Regain Records 24 октября в Европе, 29 в США, а также альбом вышел в Японии и Бразилии и на других лейблах. 21 февраля 2006 года Dark Funeral записывает свой шестинедельный тур «Атера Орби Террариум Тур» по Европе в поддержку своего нового альбома, и в качестве поддержки были приглашены такие формации, как Фар, «Аморал» и «Эндстил». В 2007 году успех продолжается. После возвращения из тура группа выпускает свой первый за всю историю DVD под названием «Атера Орбис Part Парт 1». Релиз его состоялся уже 15 октября. Это был первый DVD из двух запланированных в рамках туров в поддержку Атера Totus Sanctus. 2008 год начался с анонса выпуска второй части DVD-сета Atera Orbis Teterarium Part 2. Второй диск был запланирован на 22 мая через Regain Records, и первая часть была посвящена европейскому туру, а вторая уже повествует о шоу, отыгранных в Южной Америке. В 2009 году начинается работа над пятым студийным альбомом, который получил название Angelus Exurus Pro Eternus*. Также было снято видео на Mar Funeral, и я помню, когда оно вышло, оно <laughs> очень сильно меня удивило, я вам скажу. Тогда еще только начала развиваться YouTube в России более-менее. И я помню, как увидел этот видос вообще в группе ВК... Пришел по ссылочке на YouTube, узнал, что есть такая группа, и тогда мне показалось, что это очень и очень тяжело. Ну, конечно же, на тот момент мне было всего 15 лет, а сейчас, я считаю, да господи, ничего там такого нет, но клип довольно-таки интересный. В 2010 году в группе происходит кадровое изменение. В июле уходит Emperor Магус Калигула и за ним Бифорс и Dominator. Из участников остаются только Ахриман и Чек Юмолл. Уход Каллигулы был наиболее сложным для формации, поскольку 15 лет он был вокалистом группы и писал лирику. Его уход был связан с тем, что он решил обзавестись семьей, а участие в группе может сказаться негативным образом на его новой жизни. А использовал это время для написания нового материала. 30 июня 2011 года Dark Funeral сообщает о том, что новым вокалистом теперь будет Натгарм из... Негейтер. Спустя неделю группа возвращается и Доминейтер, а 27 июля было раскрыто имя нового бас-гитариста, им становится Торхейм. Теперь группа взвела полным составом и может заниматься концертной деятельностью, готовить новые альбомы. И спустя долгое время группа начала выпускать один за другим полноформатники, полноформатники, которые радуют нас и по сей день. И их музыка мощная, где-то очень качественная, где-то, наоборот, грязная, но за это мы и любим Dark Funeral. Я скажу, что смена вокалиста пошла коллективу, в принципе-то, на пользу, но и старый был хорош. В этом нет ничего такого особенного, когда группы меняют свой состав. Да, конечно же, хочется, очень хочется, чтобы группы не менялись, чтобы вообще никаких смен состава не происходило. Но это неизбежно. Люди меняют свои интересы, изменяют свои принципы и меняют свою жизнь. И они не могут просто сидеть на месте, и им нужно развиваться. А сейчас, как всегда, по традиции небольшое интервью с Dark Funeral. Оно называется «Быть сатанистом не значит быть идиотом», а как раз наоборот – оно было взято журна- музыкальным журналом осень 2001 года у лорда Ахримана. Кто бы мог подумать, что в последние месяцы 2001 года группа Dark Funeral вызвала настоящую бойну в рядах М. Не некор- кровопролитную, но отчаянную напрочь. Если помните, в предыдущих номерах редактор журнала пообещал напечатать самую ну, злобарную обложку. Не глобальную, а именно злобарную, злую Из всех существующих И тут, как назло, поступила последняя Позерская фотография от фьюнералов Но вот то, что надо Воскликнул он и принялся обрабатывать Эти блэкерские Рожи эм... А с которого по данному случаю Предстояло сделать кавер-стори сопро... сопротив... состоялась из последних сил В общем, сопротивлялось и... Да блин, дерьмовая группа, дерьмовый альбом И вообще не стоит Таких они почести не нужно о них писать, но дело было решено, тем более, что подходящей подерзкой фотосессии в ближайшей почте никак не намечалось. И вот история о том, как Блэк победил. Однако, как бы там ни было, интервью у Лорда Аримана взять-таки пришлось, и, как оказалось, весьма даже не безинтересно. начнем с этого занимательного нового альбома. Я очень доволен новым альбомом, на этот раз мы, кажется, превзошли самих себя. Уже даже практически нет мелочей, которые ты чувствуешь, и не мешало бы исправить. Из-за них всегда возникает ощущение несовершенности, но, повторюсь, в Diabolus Internum нам удалось избежать большинства из них. Я уверен, что у нас наш самый сильный альбом на сегодняшний день — это именно он, потому что он исправил ошибки, на которые группы натыкались в прошлом. Можно ли сказать, что Sound Dark Funeral прогрессировал? Знаешь, да, и полагаю, нелегко э, это признать, но мы сильно поменялись, вот очень сильно поменялись Мы выросли в творческом плане, это раз, и было много времени на написание музыки и проработку разных деталей, это два Вообще, все шло очень хорошо За 8 лет существования вы выпустили вот всего лишь третий альбом, это от нехватки идей? Нет, знаешь, это... И от излишней самокритичности я пишу, сочиняю постоянно, беспрерывно, однако далеко не все приходит строгий отбор. Полагаю, нет смысла спешить в создании негодные у продукции и нам можно побольше поработать просеять материал и в результате выпустить альбом в котором будет вся твоя душа как бы это смешно не звучало да душа я имею в виду что я очень серьезно отношусь к тому что делаю и еще каждая работа это определенный период жизни определенные мысли и определенные чувства чтобы собрать их в единое целое нужно время и для того чтобы придать этому целому нужную форму тоже нужно время И лишь когда чувствуешь, что данный этап подошел к концу и настало время двигаться дальше, ты выпускаешь готовый обработанный материал свет и с тем самым уходишь на следующую ступень. Но это не только в музыкальном плане, но и в личном. А на уровне лирическом вас, что, получается, заклинило, не надоело экспериментировать и без того заряженные антихристианско-станинские темы. Они уже не то, что не оригинальны, они уже более чем не оригинальны. Ну вот, мы не претендуем на новизну и оригинальность тематики, однако могу сказать, что кое в чем текст Dark Funeral все-таки отличается от большинства подобных коллективов. Они крайне прямолинейны, бескомпромиссны, а таких групп не очень много. И главное, мы не стремимся насочинять каких-то там сказок, их необычностью выделиться, выделиться из серой-черной массы. И э, наши тексты отражают нашу жизненную философию, жизненную позицию. Это мозг калигулы и мысли, которые в нем рождаются. Именно потому лирика группы существенно и не меняется. Наши идеи остаются прежними, такими, как и были много лет назад. Сатанизм и оккультизм занимают огромную часть нашей жизни в лирике. Отображается наша жизнь И если тексты группы однажды потеряют свою ярко выраженную сатаницкую окраску Это будет означать, что кардинально изменились Мы сами Калигула неоднократно говорила о своих родственных отношениях с дьяволом Он утверждает, что сатана — это его любящий папаша Скажи, ты из этой же семейки? Да, конечно, сатана — это не только отец, но и сущность внутри тебя Это знание темных сил, которые можно использовать по своему желанию а как ты с ним, ну то есть с дьяволом, общаешься? Какие ритуалы считаешь необходимыми? О, ну тут все просто. Это только один ритуал. Это даже, даже не назвал ритуалом как такового. Мы просто живем, прислушиваясь к внутренним демонам зла. Да, очень страшно. Но вот скажи, неужели не существует какой-то специальной практики? Силами надо управлять и тем более знать, как это делается. Да, тут соглашусь, это важно Владея специальными навыками, ты можешь преобразовать свою жизнь Можешь управлять черными силами демонами, достигая свои позитивные негативные цели И нам это очень помогает Как для личного, интеллектуального физического развития, так и для собственного удовлетворения И это круто и универсально А в Швеции есть социальная станицкая церковь, верно? Нет, это какой-то бред. Настоящей церкви нет, только отдельные организации. Они периодически устраивают собрания, на которых проводятся массовые ритуалы и все такое, но церкви в христианском понимании слова не существует. Как ты считаешь, Ариман, с тобой легко работать? И если да, почему так часто меняется состав Dark Funeral? Со мной легко работать. И легко работать тем, кто относится к команде профессионально, серьезно, а не как к какой-то там игре или клоунаде. Не нужно стопроцентная самоотдача. А также полное понимание принятия того, что делается, желание достичь каких-то общих целей, и я предан группе на все 100. Если кто-то попытается ограничиться, ну, скажем, 60, то мы все, по всей вероятности, наткнемся на сложности. Несерьезные люди — это как пустые зерна, которые нет смысла сеять. Нам... Нужен стопроцентный подгон Экстремальный вид участников команды Это просто сценический имидж или ваш повседневный прикид тоже И знаешь, повсеменный вид тоже, естественно Мы музыканты не только часть группы Но и что особенно важно, группа это часть нас самих Отражение нашей жизни и внутренние внешние факторы совпадают полностью Продавцы в магазинах не падают в обморок увидеть таких злобных покупателей. Ну, по-разному бывает, но, как правило, особого внимания на нас не обращают, то есть редко, когда реагируют как-то особенно, хотя иногда бывает. Бывает, подходит и начинает вести себя не очень вежливо своим поведением, показывая, что взгляды и идеи, которые выражают, не совсем правильны, и что вообще не понимает, какого хера все это делается, но я чувствую себя настолько выше всех этих присмыкающихся, что как-то даже не замечаю их. Мне пофиг. Нравлюсь я им или нет? Да, благо делу роста комплекции не подкачали. Они должны быть ни хреново помогают вам не замечать разных непонятливых людишек. Да нет, дело не в физическом превосходстве. Вся моя философия предполагает сильное индивидуалистичное начало, внутренней уверенности, могущество. Это отличает меня от слабых и слепых созданий, которые не понимают и не принимают подобные позиции. Их дохлый протест идет мне не только на благо, как укрепление, а еще и большую уверенность в своих силах. А когда тебя когда-нибудь били по убеждению? Да, бывало, но я всегда давал сдачи. Помнишь тот момент, когда ты понял, осознал свое место в мире, когда возникло желание выкинуть в мусор семейную Библию? Все это было частью моей жизни, начиная с того момента, как я только родился. Осознание пришло с рождения, и все остальное время занял процесс накопления знаний, роста всестороннего развития. Ломки отрицания, старых ценностей и принятия новых не было. Я всегда верил в то, что... Во что верю сейчас. Воображение рисует заманчивые картинки миловидных пухлых моденчиков в пеленках и пентаграммах. Коляска с шиповыми колесами, распятым кругом, перевернутой кресты. Клево, ничего не скажешь, только вот что-то слабо верится. Когда я был маленьким, меня называли сыном сатаны. Ха. А кто мама? Мама говорит, она всегда знала, что из меня вырастет что-то такое. Это такая так что оно и вышло, мне скоро 30 лет, я уже не маленький мальчик, и веришь, не веришь, но вот это далеко не игра, это моя жизнь. Однако, поймев возможность пообщаться с тобой вживую, могу с уверенностью сказать, что ничего такого супер-дьявольского на самом деле нет. Самый обычный, не самый угрюмый тип, а ведь из многочисленных интервью складывается совсем иное впечатление. Да блин, мы все обычные классные парни, однако если кто-то задумается с нами бороться, то увидит совсем другую сторону но может сильно разочароваться, ежели вдруг не увидит. Бывало ли, что люди принимали тебя не из-за того, кто то есть на самом деле? Нет, практически нет. Мы всегда были близки к фэнам, всегда любили с ними общаться, и потому все, кто хотел узнать, что мы себя представляем, уже давно узнали и не ожидать чего-то сверхъестественного. Ведь мы и сами метал-фэны, такие же, как и тысячи других. Хотя, быть может... Живем немного другой жизнь и мы умеем общаться с людьми. Если они, конечно, не полные мудаки, я бы сказал. А как ты относишься к фэнам, которые тупо копируют твоих, своих кумиров? Ну, в данном случае вас. Я имею в виду имидж, карпспейнт. Я считаю так. Быть сатанистом не значит быть идиотом, а как раз наоборот. Да, исчерпывающе. Однако, теперь, если не против, поговорим о твоей семье. Жена и дочь, они как, полностью разделяют твои взгляды? Не сказать, что вы полностью, но могу уверить, мы все придерживаемся антирелигиозных убеждений, хотя Хотя это не означает, что, скажем, моя жена практикует магию, так же, как и я. Нет, она не общается с темными силами, и дети тем более, однако, повторюсь, они полностью поддержат мои антихристианские воззрения. А как твоя жена относится к тому, что во время туров ты бегаешь за хорошенькими девчонками? Чего, блин? Я не делал ничего подобного. Да ладно, в церкви во время вашего минского концерта ты, кажется, был очень озабочен проблемой группе «Ты, наверное, ошиблась». Это был не я. Ну да, конечно, ошиблась. Нет, я такого не делал. Это был кто-то другой. Окей, останемся при своем. Ты уверен, что ничего такого не делал? Я уверен в том, что э, видел собственными глазами. Скажи, Ариман, ты считаешь себя счастливым человеком? Что, разве наша музыка музыка производит впечатление счастливой? Ну, вообще-то нет, но это еще ничего не значит. Нет, конечно, иногда бывают радостные моменты, я наслаждаюсь жизнью, однако в целом я мрачный и приземленный тип. Впрочем, вышесказанное не означает, что я недоволен тем, как живу. А в то, что после смерти что-то будет, ты веришь? Да, конечно, верю. И ты окажешься в аду? Да, ад будет зами- занимательным и интересным местечком, в котором я смогу потерзать своих врагов. А тебя там не потерзают? Нет, я думаю, я уже обеспечил себе вип-условия в преисподней. Не находишь? Слушай, а можешь сказать, как выглядит твоя квартира? Просто интересно, в какой обстановке обитают такие демоны при жизни. Знаешь, к сожалению, пока нет денег, чтобы купить себе целый дом, типа того, в котором я выжил в детстве в самой северной части Швеции, поэтому мы пока базируемся в самой обычной квартире в Стокгольме. Вопрос? Ну, вокруг всегда огромные толпы людей, и меня это сильно раздражает, однако никаких других вариантов пока не предвидится. Моя квартира, понятное дело, завалена черепами, скульптурами и картинами, изображающими дьявола, и много плакатов металл-групп. Кругом склады кассет, компактов и книг, и в такой обстановке я и живу. Что ж, не мешало бы, наверное, немного поговорить и о музыке. Между двумя сайт-проектами внутри команды — это Wolf and Society и Dominion Galgula. Э, э, происходит какое-то соперничество? Нет, откуда бы. Ну так, чисто семейный, типа между братьями, что ли. Нет, ничего такого, у нас слишком хорошие отношения, нам с Калигулой слишком хорошо работаются вместе, чтобы делить успех каких-то сайт-проектов. Нет, никакого соревнования или соперничества, и, думаю, это одна из причин, почему мы так долго успешно работаем вместе. Некоторые экс-мемберы группы пытались со мной состязаться, и я думаю, на какой хрен вам это надо? Или живите как она семья, или валите нафиг. А, вот они, смены состава. Ну да ладно. Расскажи, что у вас произошло э, с Дэном Сване из The Union Studios во время записи The Secrets? Вместо того, чтобы довести работу до конца, усвалили под крылышко The Abyss и все переделали, чем не угодил Дэннис не секрет. Проблема в том, что Дэн как раз приобрел новое оборудование для для Юнисаунда и еще не успел с ним как следует освоиться. Он плохо знал, что и как делается, но тем не менее не отказался от нашей записи. Сказал, что все будет ну, замечательно и что мы можем ему доверять. Ага, доверились. Не особо следили за работой, однако, ознакомившись с результатами, просто охренели. Это что за гребаное дерьмо такое сделали? Так, чтобы готовый продукт звучал хуже репетиционной записи, это еще уметь надо. Дэн признал свои ошибки, и в результате мы отправились в другую студию и полностью пересписали этот альбом. А, ну тогда понятно. Не так давно наш журнал публиковал то интервью, взятое парнем по имени Билл Зебуб. Что скажешь, понравилось с ним общаться? Бил классный чувак. Долбанутый, конечно, но классный. Такой же, в общем, долбанутый, как я сам. Только на другую тему. И юмор у него ничего. Да, своеобразные. Спрашиваю я вот к чему. В процессе вашей беседы ты сказал, что будто шведская церковь постепенно теряет своих последователей. И почему так оно происходит? Одна из главных причин – это отделение церкви от государства, произошедшее в прошлом году. Люди стали свободнее в своем выборе, и христианская обязаловка практически закончилась. Раньше было так. Ребенок, рождаясь сразу, получал регистрацию в церковных списках. Это была обычная практика. Сейчас, после Отделение церкви от государства так уже не делается. Теперь каждый решает самостоятельно, вступать ему в христианские ряды или нет. Если человек хочет прийти в церковь, поддержать это лицемерное дерьмо, он идет. Если нет, то нет. Плюс, в то же время многие отказались от церкви те, кого что-то не устраивало. Но почему они не сделали этого раньше? Ну, просто, наверное, не знали, что, подписав несколько бумажек, можно покончить с этой дрянью. А когда в прошлом году об этом стали писать все газеты, люди узнали свою свободу, и поток пошел просто немеренный. Ты придерживаешься распространенного мнения, что Black Metal нефременно должен быть антихристианским или сатанинским? Да. Это главная идея, лежащая в основе Black metal. И если группа утверждает, что она играет блэк и не придерживается подобных убеждений, то, полагаю, люди обманывают самих себя. Делаю ремарочку, ну, значит, я обманываю сам себя, ничего тут не сделаешь А если бы не было такой проблем с религией, не было бы и Блэка, так что ли? Знаешь, музыка бы, наверное, все равно была, да и Сатана тоже Возможно, пропал бы дух сопротивления, борьбы, но музыка в том или ином виде осталась бы все равно Скучно было бы, наверное Да нет, не думаю, что скучно, нашелся бы какой-то другой враг, а вся агрессия обрушилась уже в его сторону. Что скажешь о тотальной популяризации сегодняшней блок-метал-сцены? Успех Great of Fields теперь отнюдь-таки не единичный показатель, а это уже поп-музыка или как? Сомневаюсь, что дело может зайти настолько далеко, однако один факт, конечно, очевиден. Экстремальная музыка уже не так шокирует обыватели, ее принимают как должны, не пугаются. Изменилась реакция публики, и крупные лейблы не применули этим воспользоваться. Они поняли, что могут немного продавать black metal и продают, и, на мой взгляд, в этом есть как позитивные, так и негативные стороны. Однако негативного, конечно, больше. А если точнее... Ну смотри, если точнее из хорошего то, что все музыканты наконец получают возможность записываться в хорошей студии, покупать нормальные инструменты и тем самым воплощать свои музыкальные идеи в жизнь. И если есть возможность не работать и жить за счет музыки, чего Dark Funeral, к слову сказать, не получается пока что, тоже хорошо, так как это путь к профессионализму, а плохо, плохо, что идет профанация стиля что ценность блэк металла эксплуатируют не так, как надо, и люди шоу-бизнеса не понимают души, которые вкладываются в эту музыку. Они показывают какие-то внешние стороны, продают и рекламируют поверхность, и ведь это неправильно. Хотя я их тоже понимаю. Каждый ищет способ продавать больше дисков. А какой последний альбом, который ты купил? Ice at EOS Horror Show. Я познакомился с драмером команды пообещал ему послушать их новый альбом. И что ж, там есть классные вещи, но есть и... Медленные кусочки, которые мне не нравятся. А последний альбом, который тебя действительно порадовал, это Resurrection, Halford. Просто потрясная штука, я был в восторге. Кстати, Resurrection очень клевая группа, мне тоже нравится. А теперь на прощание, какими нибудь final words, пожелания вашим фэнам. Надеюсь, мы еще увидимся. Hail Satan! В общем-то, мы видим из этого интервью, которое довольно-таки старое, что ребята, ну, типа как лютые сатанисты, они это пропагандируют максимально, стараются. И что еще можно сказать? Они считают, что сатанизм — это норма. Они считают, что это норма. И на сегодняшний день э, следует сказать, сказать, что группа довольно-таки немножко потрепала, довольно сильно, э, особенно учитывая, что... Буквально в 2013 году, 19 марта, умер Black Moon, который входил в состав Dark Funeral, да и многие в других коллективах. Он умер, и, собственно, люди не вечны. Но группа до сих пор существует. Группа существует и создает довольно-таки неплохую музыку, я вам скажу. Я небольшой фанат, повторюсь, но. Я бы с удовольствием слушал их, а не какую-нибудь там Нюшу, там Бузову и так далее. Это вообще несравнимо. Поэтому Dark Funeral хорошая группа, неплохая, и я рекомендую вам. Если вы ее не слушали, послушайте. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, как вы относитесь к этому коллективу, и обязательно подписывайтесь на канал. Берегите себе своих близких, и слушайте хорошую музыку. До новых встреч, всем пока.